0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, ich weiß gerade gar nicht, wann du mich hörst, bei mir ist es gerade morgen, während ich diese Podcast-Folge für dich aufnehme. Und heute soll es um den Vermögensaufbau für unseren Nachwuchs gehen, unsere süßen, lieben Kinder, die uns sehr glücklich machen und uns äh, erfüllen und für die wir natürlich vorsorgen möchten. Denn welche Eltern möchten nicht, dass es den Kindern später gut geht, finanziell auch gut geht und wir wissen alle, was auf uns so zukommt, wenn die Kinder größer werden welche Kosten entstehen, ob es der Führerschein ist, eigene, eine eigene Wohnung, ein Studium, ein Aufenthalts-, äh, Auslandsjahr, äh, das sind alles Kosten und wenn man nicht nur ein Kind hat, sondern mehrere, dann ist es sehr, sehr schlau, ähm, sozusagen vorzeitig, früh genug äh, damit anzufangen, für die Kinder Vermögen aufzubauen und das hat viele, viele Vorteile und heute geht es tatsächlich explizit darum, wie am besten den Vermö das Vermögen für die Kinder aufbauen. Ähm, lieber äh, im, gemischt mit dem äh, Elterndepot oder sollen wir lieber ein Junior-Depot eröffnen? Also explizit ein Depot, das auf den Namen des Kindes ist. Welche Vorteile äh, es dabei gibt? Und was du dabei beachten sollst, darüber spreche ich heute mit dir. Und zwar, ähm, ja, ich persönlich finde, es ist sehr wichtig ähm, und auch sehr übersichtlich, wenn man die Finanzen der Eltern von den Kindern einfach trennt. Ja? Also, indem man ein Junior-Depot eröffnet, ist es einfach ganz klar voneinander getrennt, die Eltern und die Kinderfinanzen. Es ist nicht alles miteinander durchmischt in einem Depot und man weiß später gar nicht mehr, welche Aktie habe ich für wen gekauft. Wenn man auch noch zwei, drei Kinder hat, dann ist es sowieso ein Durcheinander. Selbst wenn es ETFs sind, die man äh, ja bespart und man für das, die, die Kinder dieselben ETFs zum Beispiel besparen kann, ist es ein bisschen kompliziert, alles in einem Depot zu managen. Also ich empfehle, dass du für deine Kinder ein Junior-Depot eröffnest. Das bieten viele, viele Broker und Banken an. Und ähm, ja, es gibt äh, auch die Testsieger, sogenannte Testsieger, die äh, sehr, sehr äh, ja, gute Konditionen anbieten und auch explizite Junior-Depots anbieten. Ich zum Beispiel ähm, habe gerade vor, die <lacht> junior meine Kinder von der Bank kommen direkt, auf die Bank ing Das ist unsere Hausbank und die bieten auch Junior-Depots an und ich übertrage gerade von direkt auf ing Das ist jetzt äh, eine Schleichwerbung, ohne dass ich davon was habe. Also das ist einfach jetzt meine persönliche äh, aktuelle Situation. Ja, wir haben die Depots der Kinder bei direkt eröffnet. Ich finde das so ein bisschen suboptimal. Die ganze ja, Bedienbarkeit, diese ganze äh, Überschaubarkeit, sage ich mal, das mh, gefällt mir nicht so. Und deshalb habe ich entschieden, jetzt einen Depotübertrag vorzunehmen. Also die Depots unserer Kinder werden jetzt übertragen auf Indiba und wir haben für jedes Kind auf deren Namen ein Depot eröffnet. Das heißt, bis zu ihrem 18. Lebensjahr haben mein Mann und ich die Handhabe über das Depot und äh, sobald sie 18 geworden sind, werden die Kinder die Depots automatisch übernehmen. Und das ist ein Punkt, wo was viele... Ähm, als gut befinden und viele wiederum sagen, naja, das ist aber nicht so toll, wenn die Kinder mit 18 das Depot äh, übernehmen und äh, ich gar keine, gar keine Macht mehr darüber habe, dann kann es ja gut sein, dass das Kind das Ganze ausgibt und äh, ja, das Geld dann wieder schnell weg ist. Und da kommen wir an den Punkt, wo ich sage, ja, dafür bist du gefragt, bis zu dem 18. Lebensjahr das Kind eben finanziell zu bilden? Ja, ich hatte dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gedreht, wie du am besten dein Kind äh, ja, finanziell bildest und ähm, wie du am besten dein Kind diese ganze Sinnhaftigkeit des Ansparens und des Zinseszinseffektes ähm, peu à peu, Schritt für Schritt näher bringst. Und mit so einem Junior-Depot, was auf den Namen des Kindes eröffnet ist, wo du dein Kind direkt von Anfang an darüber informierst, äh, äh, deinem Kind äh, von Anfang an äh, auch eine Einsicht in das Depot gibst, auch äh, über die Jahre immer wieder zeigst, wie sich das Depot entwickelt, das ist ähm, auf jeden Fall ein Hebel dafür, dass dein Kind mit 18 ganz sicher niemals, das glaube ich auf gar keinen Fall, äh, sagen wird, ach, jetzt nehme ich das ganze Geld und Haus auf den Kopf. Denn je länger äh, es darauf vorbereitet wurde und je mehr es gesehen hat, was passiert, wenn es über Jahre anwächst, desto mehr kommt dein Kind auf den Geschmack, glaub es mir und wird. Einen Teufel tun als das Geld für Klamotten oder irgendwie äh, Reisen auszugeben. Nur ja, es kann gut möglich sein, dass mit dem 18. oder 19. Lebensjahr ein wenig von diesem Geld benötigt wird. Dafür macht man das ja auch. Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man auch aus dem Depot dann eine gewisse Position verkauft und sich davon die Wohnung einrichtet oder ins Ausland geht. Ja, oder oder den Führerschein bezahlt. Aber ähm, ich glaube auch. Nicht, wenn man das Kind vorbereitet über Jahre und die Sinnhaftigkeit und den Vorteil eine Form von, von, von Besparen von ETFs und Aktien zum Beispiel äh, zeigt, dass die Kinder mit 18 sagen, ach, interessiert mich alles nicht, ich nehme jetzt das ganze Geld und haut das auf den Kopf. Also da sind wir als Eltern ein bisschen natürlich gefragt, die Kinder darauf vorzubereiten, damit mit 18 Jahren auch kein Blödsinn damit gemacht wird. Also das heißt, es hat gleichzeitig den Effekt, dass du... Äh, ja, direkt mal was in der Hand hast, um ähm, deinem Kind oder deinen Kindern, deine Kinder finanziell zu bilden, um die mit ins Boot zu holen in dieser Thematik. Und ähm, ja, ähm, also einmal das, äh, die, getrennte, die getrennten Finanzen, was ich als ähm, sehr, sehr gut und wichtig erachte. Keine Durchmischung, kein Durcheinander, äh, sondern es ist einmal einfach ganz klar alles voneinander getrennt. Und das Zweite ist eben dieser Vorteil, dass man von Anfang an die Kinder mit an die Hand nimmt und ihnen einen Einblick über ihre eigenen Depots gibt und auch über die Entwicklung der Depots. Der letzte Punkt, entschuldige, ich habe immer noch meinen Reizhusten, den ich überhaupt nicht loswerde. Und wenn ich jetzt so am Stück viel rede, dann überkommt es mich und ich kann es überhaupt nicht unterdrücken. Also entschuldige bitte dieses Gehüssel zwischendurch. So, und dann kommen wir zum dritten Punkt und das ist ein gar nicht so unwichtiger Punkt, sondern ehrlich gesagt mit fast so der wichtigste. ja. Und zwar der Steuervorteil bei Juniordepots. Es ist nämlich so, dass Kinder genauso wie Erwachsene 1.000 Euro Sparerpauschbetrag pro Jahr haben. Du weißt ja, dass du bis zu 1.000 Euro pro Jahr keine Steuern auf Kapitalerträge zahlen musst. Und genau so ist es auch bei den Kindern. Das heißt, wenn du ein Junior-Depot eröffnest auf den Namen der Kinder, des Kindes, dann wird bis zu 1.000 Euro äh, an zum Beispiel Ausschüttungen oder Gewinnerträgen, ja, äh, keine Steuer anfallen. Anders als wenn du das Ganze in deinem Depot führst, ja, dann ist ja alles einmal gemischt. Du hast nur deine 1.000 Euro oder mit deinem Mann 2.000 Euro und alles geht auf die Kosten deines Sparerpauschbetrags, ja. So ist es ganz sauber voneinander getrennt und jedes Kind nutzt seinen eigenen Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro. Das heißt, sie könnt zwischendurch Aktien verkaufen oder es können Dividende ausgezahlt werden und alles, was bis zu 1.000 Euro anfällt, wird eben nicht versteuert und ihr könnt quasi diesen Netto-Rohertrag wieder reinvestieren. So, ganz, ganz großer Vorteil, ähm, der nicht außer Acht ge ge gelassen werden darf. Und hinzu kommt noch, dass ähm, die Kinder genauso wie wir Erwachsene ähm, eine Möglichkeit haben, im Jahr einen gewissen Betrag steuerfrei zu verdienen. Ja, und dieser gewisse Betrag liegt bei 9.744 Euro. Grob, ja, es kann sein, dass es jetzt eben angepasst wurde, ein bisschen nach oben korrigiert wurde, aber jetzt nicht enorm, ja. Sagen wir mal roundabout, damit es jetzt keine parze zerquetscht ist, roundabout hat ein Kind die Möglichkeit, bis zu 10.000 Euro im Jahr steuerfrei zu verdienen. Ja, ob es durch äh, Nebeneinkünfte ist oder Kapitalerträge ist, ähm, es ist völlig egal. Äh, ja, jede, jedes Kind hat seine eigene Steuer-ID schon ab der Geburt und äh, hat die Möglichkeit bis zu 10.000 Euro steuerfrei zu verdienen. Das ist zum Beispiel beim äh, bei, ähm, ne, bei Minijob. Viele Jugendliche fangen ja auch an zu arbeiten und zahlen ja keine Steuern. Ne? Das sind so 520 Euro Roundabout äh, im Monat, die man steuerfrei verdienen darf. Und das gilt für alle Kinder. Das heißt, im Grunde genommen hast du oder hat dein Kind die 1000 Euro Sparerpauschbetrag plus die 10.000 Euro, die das Kind quasi im Jahr nochmal dazu verdienen kann. Und somit hat man roundabout 11.000 Euro, die erzielt werden können, auch durch Kapitalerträge, die nicht besteuert werden. Das ist halt enorm äh, gut, ja. Also das heißt, bei Kindern hat man noch einen größeren Spielraum, ja, und diesen Steuerstundungseffekt und so weiter hat man kaum, weil man eben so viel, äh, äh, Kapitalerträge erzielen kann, ohne dass Steuer anfällt. Dafür muss man äh, beim Finanzamt eine Nichtveranlagungsbescheinigung einreichen für das Kind. Äh, es gibt ein Formular, <lacht> genau, das kannst du eben googeln, NV, also Nichtveranlagungsbescheinigung äh, Finanzamt. Genau, und das füllst du eben für dein Kind aus, wenn höhere Gewinne angefallen sind, sodass eben, äh, ja, das, das füllst du am besten auch am Anfang des Jahres aus, reichst beim Finanzamt ein, ein und äh, so kannst du eben, hast du viel größeren Spielraum ähm, äh, oder halt dein Kind viel größere, größeren Spielraum, Kapitalerträge zu erzielen, ohne darauf Steuern zu bezahlen. Also ganz, ganz... Ähm, wichtiger, wichtiger Punkt, der, äh, ja, enorm lukrativ natürlich ist, ne? aber Achtung, also da darfst du keine, keine krummen Dinger machen und zwar auch vielleicht deine Aktien da reinpacken und Gewinne erzielen, also da gucken die schon hin und wieder und äh, daher ähm, muss es wirklich, äh, ja, seine Ordnung haben, das äh, muss wirklich das Junior-Depot sein mit den Aktien der Kinder und, äh, ja, da darfst du jetzt nicht irgendwie jetzt denken, okay, ich kann ja darüber äh, meine Aktien kaufen und verkaufen und keine Steuer bezahlen. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen, denn das, da findet hin und wieder eine Überprüfung statt. Genau, ähm, so. Äh, was wollte ich noch sagen? Also einmal getrennt von Finanzen, von Elternfinanzen. Mit 18 Jahren steht das Geld dem Kind zur Verfügung und es wird bis dahin finanziell von dir gebildet und mitgenommen. Es gibt den Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro, der automatisch auf jeden Fall eingestellt werden kann im Depot. Ja, also da musst du nichts einreichen, sondern da das ist eine automatische Einstellung im Depot, die du auch bei dir vornimmst. Und dann... On top gibt es eben dieses Formular, nicht Veranlagungsbescheinigung für Kinder oder für alle. Und das stellst du eben für dein Kind und ähm, erhältst weitere 10.000 Euro steuerfrei ähm, für das Kind pro Jahr oder hast die Möglichkeit, steuerfrei zu erzielen durch Kapitalerträge. So, das sind die Vorteile, warum ein Junior-Depot Sinn macht. Aber jetzt möchte ich dir eins, äh, nee, zwei Sachen nennen worauf du achten sollst oder aufpassen musst, wenn dein Kind ein eigenes Junior-Depot hat. Und zwar bei Einnahmen von mehr als 5.600 Euro, 600 Euro plus 1.000 Euro, also sagen wir mal 6.600, also bei Einnahmen von roundabout 6.600 Euro, mehr als 6.600 Euro pro Jahr, muss sich das, dein Kind selbst krankenversichern. Also achte bitte darauf, dass die Gewinnerträge niedriger, geringer als 6.600 Euro sind in Summe pro Jahr. Ja, es ist ja schon eine beachtliche Summe, ja, beachtlicher Gewinn. Ich nehme mal an, für dein Kind fängst du ja an, erstmal mit kleineren Summen zu besparen, ja, bis man 6.600 Euro Gewinn pro Jahr wirklich realisiert. Und es geht um realisierten Gewinn, ja, also nicht wie, dein, wie das Depot des Kindes angewachsen ist, sondern wenn du tatsächlich proaktiv Aktien verkaufst oder ETFs und Gewinne realisierst von 6.600 Euro pro Jahr. Wenn das passiert, also wenn der Gewinn diese Summe überschreitet, dann muss sich dein Kind selbst krankenversichern. versichern. Ja, äh, achte bitte darauf. Ich weiß ja nicht, vielleicht hast du gleich 150.000 Euro und legst es für deine Kinder an äh, oder 200.000 Euro und dann ist es nicht unrealistisch, dass man eben solche äh, großen Summen an Gewinn erzielt, aber ich glaube ja nicht, dass du permanent was verkaufen wirst. Ne? Also für Kinder ist es ja eher so langfristig, da ist man ja nicht so richtig aktiv und kauft und verkauft, sondern legt man, meistens ist es so, die meisten äh, eröffnen ein ETF-Depot für die Kinder und kaufen vielleicht so drei, vier äh, Basisaktienwerte, die sehr, sehr gut performen, die gut von der Substanz sind und die lässt man laufen, ja, und dann ähm, musst du dir auch da keine Sorgen zu machen. Es geht um realisierten Gewinn pro Jahr. Über 6.600 Euro. Da äh, kippt es und dann, also wenn das passiert, muss dein Kind sich selbst krankenversichern. Mm, genau. Einmal das und worauf du auch noch achtest Solltest bei einem Vermögen von über 8200 Euro, also insgesamt Vermögen von über einem äh, äh, bei 8200 Euro, erhält dein Kind kein BAföG, äh, bis das das Geld aufgebraucht hat. Ja, also achte darauf, wenn, wenn, wenn du möchtest, wenn du jetzt schon planst oder weißt oder dein Kind kurz davor steht studieren zu gehen, ja, und ihr auf BAföG angewiesen seid und ihr wollt, dass euer Kind BAföG beantragt, dann müsst ihr euch im Klaren sein, ab einem Vermögen über 8200 Euro erhält dein Kind kein BAföG, bis er das Geld aufgebraucht hat. Okay, also bis das Geld wieder unter 8200 Euro geht. Genau, also das sind so die zwei Sachen, die du beachten sollst, äh, ansonsten, ja, würde ich sagen, freie Fahrt. Ähm, eröffne die Depots von deinem Kind und fang an, so schnell wie möglich Vermögen aufzubauen gemeinsam mit deinem Partner oder vielleicht du alleine. Aber nimm dein Kind damit. Äh, erkläre ihm, ihm oder ihr, was da passiert, was ihn oder sie erwartet in mehreren Jahren und äh, ja dann wird dein Kind sich unfassbar freuen und dir danken, dass du das gemacht hast. Ja, dafür müsstest du jetzt ein passendes Depot auswählen. Wenn du verheiratet bist, dann müssen beide Kinder der Depoteröffnung zustimmen. Du müsstest eine Geburtsurkunde der Bank zuschicken oder dem Broker, wo du das Junior-Depot eröffnest. Eventuell gegebenenfalls Großeltern, Pateneltern informieren, die Deponummer durchgeben, weil zum Beispiel kann jetzt, kann jetzt jeder ja, wenn es Geldgeschenke gibt, eben auch das Geld darauf überweisen. Und du, äh, also ne, das wird dann auf das Verrechnungskonto verbucht und du äh, managst das, wofür das dann eben ausgegeben wird, ob äh, noch ein ETF-Anteil gekauft wird oder ob eine Aktie davon gekauft wird, kannst du ja dann quasi managen. Aber zunächst einmal geht das Geld auf das Verrechnungskonto des Kindes. Ja, dann will äh, die... Äh, Anlageklasse aus, sind es Aktien, ETFs, es ist beides und äh, let's go und gegebenenfalls eben die nicht beim Finanzamt einreichen. So, ich glaube, ich habe alles erwähnt, alles, was wichtig ist zum Thema Junior Depot. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und ganz viel Freude äh, beim äh, Zusehen des, äh, ja, des Anhäufens von Vermögen deines Kindes. So. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich wünsche dir einen großartigen, wunderschönen Tag. Ich freue mich, von dir zu hören, wollte ich schon sagen. Aber du, ich höre ja leider nichts von dir, sondern du von mir. Beziehungsweise, natürlich kannst du. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfehlst, wenn du ihn bewertest, wenn du mir vielleicht auch ein Feedback zuschickst, was dir gefällt, was dir fehlt, was du, äh, was dir aufgefallen ist, was äh, weiß ich nicht, die, deine Themenwünsche sind. Da bin ich ziemlich offen, sehr, sehr dankbar für äh, für äh, auch konstruktiv, kon konstruktive Kritik, wenn du welche hast oder Lob <lacht> und äh, ja, verabschiede mich jetzt mit diesen Worten von dir und freue mich auf das nächste Mal. Ciao, ciao.